0: Es waren einmal fünf Freunde, die lebten in einem kleinen Dorf namens Kapernaum und die haben so einiges ausgeheckt, hatten eine wunderbare Kindheit zusammen. Bis eines Tages ein schlimmer Unfall passierte bei einer ihrer Aktionen und einer der Freunde von da an nicht mehr laufen konnte. Und die anderen vier beschlossen daraufhin eine Facebook-Veranstaltung zu gründen für einen Heilungsgottesdienst. Sie richteten einen Instagram Account ein für ihren Freund, drehten ein YouTube Video und starteten eine Start Next Kampagne. Quatsch. So ging die Geschichte nicht weiter. In Markus 2 sind vier Freunde, die ihren Freund zu Jesus bringen, weil sie gehört haben, dass einer der kann helfen. Und die vier packen tatsächlich an, steigen Jesus aufs Dach und bitten um Hilfe. Und ich frage mich, wie diese Geschichte heute weitergehen würde, ob tatsächlich jemand auf die Idee käme, zu jemand kranken hinzugehen und ihn zu besuchen. Tatsächlich etwas zu tun, etwas anzupacken oder ob wir unser Leben schon so sehr online verlagert haben, dass wir nur noch, Daumen hoch, gefällt mir, Hashtag bete für dich. Sind wir wirklich noch so weit, dass wir Alltagshelden werden, dass wir was in unserem Alltag bewirken. Und heute Morgen geht es um den Medienheld, den gesunden, richtigen Umgang mit Medien. Und vielleicht denkst du, Mensch, bin ich mal gespannt, was das mit der Bibel zu tun hat. Jesus hatte ja gar kein Smartphone, da gab es noch keine Medien. Aber ich glaube, es ist ein Thema, was viel mehr damit zu tun hat, als wir denken. Denn die Bibel geht nur darum, dass. Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Wie liebe ich meinen Nächsten? Wie verbringe ich meine Zeit sinnvoll? Und das hat ganz viel mit dem Thema Medien zu tun. Falls ihr auch so alt seid wie ich, <lacht> Ü30, sagen wir mal, ähm, dann kennt ihr das auch, das Problem, dass sich in den letzten 15, 20 Jahren ganz viel verändert hat. Ich erinnere mich noch gut, das erste Mal, als ich online ging, vielleicht erinnert ihr euch auch, da gab es so Geräte, die haben ganz hässliche Geräusche gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch daran oder kennt ähm, dieses Geräusch, was dann... dieses? So ging man damals online. Ich komme aus einer Zeit, da hatte man noch Schallplatten, Kassettenrekorder... Wir hatten kleine gelbe Häuschen, in die man hineinging, um zu telefonieren. Wir hatten Anrufbeantworter, wir hatten Nadeldrucker, wir hatten Telefonbücher, äh, wir hatten ähm, Handys. Ich zeige euch mal das Bild von meinem ersten Handy. Die waren so groß, dass man sie gar nicht in die Hosentasche stecken konnte. Wogen ungefähr zwei Kilo. Und ich weiß noch genau, wie ich meine erste E-Mail-Adresse eingerichtet habe, wie ich zum ersten Mal Facebook eröffnet habe. All diese Dinge, viele schöne Dinge, Medien, die unser Leben bereichern. Aber ich merke auch eine große Herausforderung, richtig damit umzugehen. Denn die Frage ist, kontrollierst du die Medien oder kontrollieren die Medien dich? Und mir ist ganz wichtig heute Morgen, es soll keine Zeigefingerpredigt sein. Du darfst nicht, und du, du sollst nicht. Sondern wer mich kennt, weiß ich bin ein Medienfan, ich benutze mein Smartphone sehr oft und sehr viel bin sehr oft bei Facebook. Aber ich habe gemerkt, ich muss es lernen, richtig damit umzugehen. Denn ich habe in meinem eigenen Leben gemerkt, an manchen Stellen wird es schon ein bisschen krankhaft. Und euch betrifft das wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber ich habe mal ein paar Statistiken mitgebracht, die ich gelesen habe und dachte, oho, vielleicht hat es mich doch erwischt. Ich fange mal an mit einer Angst, die die Wissenschaftler die Nomophobie nennen. Die Angst, ohne Mobilfunkkontakt zu sein. Sagt ihr, kenne ich nicht? Ich kenne das schon, du fährst in Urlaub, vergisst dein Ladegerät und weißt, für eine Woche bist du nicht erreichbar. Ich krieg da Angst. 77 aller Befragten sagen, sie kriegen Angst, wenn sie keinen Mobilfunkkontakt haben, wenn der Akku leer ist, wenn sie das Handy vergessen haben, werden sie nervös. Ich auch. 58 aller Befragten sagen, sie würden niemals ohne ihr Handy aus dem Haus gehen. 89 sagen, dass sie im Urlaub jeden Tag ihre E-Mails checken. Das ist schon ein bisschen krank. 59 lesen die E-Mails sofort, wenn sie reinkommen. Bling! Lesen. 87 aller Befragten sagen, sie schlafen mit dem Handy in Griffweite, direkt neben dem Kopf. Also ich muss sagen, mich haben diese Statistiken erwischt, denn ich finde mich in allen wieder. Und es ist ein bisschen krankhaft, habe ich gemerkt. Und wir sind frisch verheiratet und haben überlegt, nehmen wir das Handy mit ins Schlafzimmer oder nicht. Wir haben gesagt, kommt nicht ins Schlafzimmer. Das ergibt aber ganz viele Probleme. Man hat auf einmal keinen Wecker mehr, denn der Wecker ist auf dem Handy. Man hat keinen Notizblock mehr, denn die Notizen sind auf dem Handy. Ich habe keine Bibel mehr, denn meine Bibel ist auf dem Handy. Ich habe kein Stille Zeitbuch mehr, ist auf meinem Handy. Wir mussten also einen Wecker kaufen, eine Bibel kaufen, all diese Dinge und sie hardwaremäßig wieder in unser Schlafzimmer liegen. damit das Handy draußen bleibt. Und ich merke, ich bin ertappt. Ich weiß nicht, ob ich euch schon erwischt habe, aber ich spiele euch mal folgende Töne vor und ihr sagt mir, ob das an eurem Adrenalinpegel was ändert. Achtung! Oder hier. So, man hört das und denkt. Jemand möchte mich anrufen. Jemand hat mir geschrieben. Juhu! Und man holt das Handy sofort raus und fängt an zu lesen. Und das Krasse ist, es ist heute so normal geworden. Du bist in der tiefen Unterhaltung mit jemand und auf einmal macht's bling! Der holt sein Handy raus, liest das, schreibt schnell zurück. Und keiner mehr stört sich daran, dass das Handy immer und überall an erster Stelle steht. Man hat Leute gefragt, wenn du überfallen wirst, was würdest du lieber abgeben? Dein Geld, deine Handtasche oder dein Handy? Das Handy möchte keiner abgeben. Und ich habe gemerkt, für mich ist Zeit, was zu ändern. Und wir sind in Flitterwochen gefahren und ich habe gesagt, okay, ich lasse mein Handy zu Hause. Ich, ja, ich gehe ohne Handy. Ja, danke für den Applaus. Ich war leider nicht ganz konsequent, bevor ihr klatscht. Ich habe mein iPad nämlich mitgenommen. Weil so ganz ohne E-Mails schwierig. Aber ich habe das Handy zu Hause gelassen und als ich wiederkam, hatte ich 690 WhatsApp-Nachrichten. Musste eine Woche lang alle beantworten. Aber ich habe gemerkt, auf einmal fühlte ich mich so ein bisschen nackt. Ich dachte, wo ist mein Handy? Und man sitzt im Bus und denkt, oh, jetzt habe ich fünf Minuten ah, ich habe ja gar kein Handy dabei. Und auf einmal hat man ganz viel Zeit und ich merkte, irgendwie beherrscht mich dieses Gerät ganz schön. Und ich habe das Gefühl, wir leben in einer Zeit, die ist so randvoll und trotzdem so leer. Wir sind so vernetzt mit allen Leuten und trotzdem so einsam. Wir sind so beschäftigt und trotzdem so gelangweilt. Und deswegen möchte ich heute mit euch Ganz kurz fünf Gefahren von Social Media betrachten. Die sind auf der Postkarte, die auf eurem Stuhl hoffentlich lag, auf der Rückseite. Und keine Angst, ich verrate euch alle fünf Punkte. Die könnt ihr dann einfügen in das Kreuzwort Rätsel. Und dann gibt es ein Lösungswort. Und wenn ihr jeden Sonntag wiederkommt, kriegt ihr jeden Sonntag ein Lösungswort. Am Schluss gibt es einen ganzen Satz. Lohnt sich also, jeden Sonntag wiederzukommen. Die erste Gefahr, die ich sehe in den Medien, habe ich genannt, Selbstwert. Wir Menschen, wir sind so gestrickt, wir verlangen nach Aufmerksamkeit, wir sind süchtig danach, Anerkennung zu bekommen. Und die Medien geben uns das ganz einfach. Du postest ein Selfie und ganz viele Leute sagen, gefällt mir, cooles Kleid, schönes Make-up, was auch immer. Bei mir jetzt nicht so, <lacht> Und wir machen das und wir kriegen sofort eine Rückmeldung und unsere Aufmerksamkeit wird befriedigt und es verleitet dazu zu sagen: Okay, ich beziehe meinen Selbstwert aus den Posts. Und dann kommen so Leute, die posten jeden Tag zehn Fotos, weil sie Aufmerksamkeit wollen. Und ich merke bei mir selbst, ich bin ja, das ist ja eine Predigt über mich. Ich merke bei mir selbst, wenn ich meine Motivation hinterfrage, warum mache ich das eigentlich, merke ich ganz oft, weil ich möchte, dass Menschen mich toll finden. Deswegen die große Gefahr, unseren Selbstwert aus diesen Medien zu beziehen, ist, dass das immer sehr kurzlebig ist und dass diese Aufmerksamkeit, die wir da bekommen, gar nicht echt ist. Die zweite Gefahr als ersten Selbstwert die zweite Gefahr habe ich genannt Neid. Es gab eine Studie in Amerika, die Studenten befragt haben und die mussten über Wochen hinweg fünfmal am Tag ein Protokoll ausfüllen, wie zufrieden und glücklich sie sind. Und die Studie hat ergeben, dass immer wenn die Leute online gegangen sind, ihr Zufriedenheitslevel in den Keller ging. Sie neidisch wurden. Die Medien präsentieren uns jeden Tag mit dem tollen Neuen, was die anderen haben. Ja, früher hast du das, das neue Auto von deinem Kollegen nur einmal in der Woche gesehen. Jetzt siehst du es jeden Tag bei Facebook. Du hast den Schmuck von deiner Freundin erst beim Galaabend gesehen, heute online. Früher hast du eine Werbepause im Fernseher ausgemacht. Jetzt immer Werbung. Andauernd sehen wir, was uns noch fehlt, was wir noch brauchen, um glücklich zu sein. Und wir vergleichen unseren normalen Alltag mit den Highlights aller anderen bei Instagram. Und ich glaube, jeder von uns kämpft da an unterschiedlichen Fronten mit Neid. Die einen neiden, weil die anderen schöne Sachen haben. Die anderen neiden, weil die anderen schöne Sachen machen. Ja, die fahren in Urlaub und lauter schöne Sachen. Andere neiden, weil andere Beziehungen haben. Das war für mich immer... Das Schwierigste, den Facebook-Feed zu sehen, oh, der hat eine neue Freundin, oh, die sind verlobt, oh, verheiratet, oh, Kind. Ja. Und ich habe gemerkt, ich werde neidisch, wenn ich online gehe. Ein ganz großes Thema bei den sozialen Medien ist Neid. Und Jakobus schreibt: Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit Gottes zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und von teuflischem Ursprung. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrscht, da führt das zur Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Ich glaube, in unserer Zeit müssen wir es mehr denn je lernen, gesund mit dem umzugehen, was wir nicht haben. Kein Neid zu haben, sondern anderen das zu gönnen, was sie haben. Und ich glaube, wenn, für uns als Christen, wenn wir an Gott glauben, ist das eigentlich nicht schwierig, weil ich weiß, Gott hat Gutes für mich. Und die Wiese, auf der ich bin, die ist super, weil Gott hat mich auf diese Wiese gestellt. Und ich muss nicht immer gucken, oh, da ist das Gras aber auch sehr grün, sondern ich weiß, bei mir ist super. Und deswegen sagt Paulus, ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hunger. Ich kenne Mangel und ich kenne Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Die erste Gefahr, den Selbstwert. Die zweite Gefahr, den Neid. Die dritte Gefahr, Freundschaften. Ich glaube, wir müssen unsere Freundschaften aus dem Online wieder in das Offline verlagern. Eine Statistik hat ergeben, dass der durchschnittliche amerikanische Bürger 338 Facebook-Freunde hat. Aber die Befragung sagt, dass sie nur zwei echte Freunde haben, beziehungsweise 25 Prozent sagten, sie haben keinen einzigen echten Freund, obwohl sie 338 Facebook-Freunde haben. Aber niemand ist da, wenn es dir schlecht geht. Niemand ist da, wenn du Hilfe brauchst. Und ich glaube, wir müssen es lernen, unsere sozialen Kontakte offline wieder zu leben und zu realisieren. Und wenn wir ehrlich sind, das kennt jeder von uns, es ist einfacher, eine SMS zu schreiben, als jemand anzurufen. Anrufen kostet mehr Zeit, der stellt womöglich Fragen. Du musst fragen, wie es ihm geht. SMS ist so viel einfacher, gerade wenn es schwierig ist, ist es einfacher, eine E-Mail zu schreiben. Aber das führt dazu, dass unsere Kontakte, unsere Freundschaften immer oberflächlicher werden und dass wir es verlernen, soziale Kontakte zu pflegen, Unterhaltungen zu führen, weil wir so gewohnt sind, alles kontrollieren zu können. Wir schreiben und wir überlegen uns genau, was wir schreiben. Aber in einer Unterhaltung weißt du nicht, was kommt. Du kannst dich nicht vorbereiten, du kannst es nicht kontrollieren. Deswegen, ganz wichtig, lasst uns unsere Beziehung von dem Online ins Offline holen, mit jemandem was trinken gehen, uns verabreden und von Angesicht zu Angesicht mit Menschen reden. Der vierte Punkt, eine Gefahr von den Medien, ist die Verletzungsgefahr. Unsere Worte haben Macht, das wussten wir alle schon. Aber online haben sie noch viel mehr Macht, denn du kannst nichts mehr zurücknehmen. Es ist für immer im Internet. Die Mail, die du abgeschickt hast, ist womöglich schon längst weitergeleitet, abgespeichert, hundertmal gelesen, sich drüber geärgert, missverstanden. Unsere Worte online haben noch viel mehr Macht. Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da hatte mal jemand, fand mich nicht so gut, und hat das bei Facebook kundgetan und es gab lange Posts und jeder hat seinen Kommentar dazu gegeben, geschrieben, wie er das findet. Daumen hoch, Daumen runter. Und ich habe gemerkt, das tut weh. Man kann nichts dagegen tun und alle möglichen Leute geben ihren Senf dazu. Unsere Worte haben Macht und deswegen äh, schreibt Paulus, lasst kein einziges giftiges Wort über eure Lippen kommen oder über eure Posts. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Meine Frage an dich heute Morgen, ehrst du Gott mit dem, was du postest, mit dem, was du schreibst, mit dem, was du kommentierst? Würde Gott sagen, Like, gefällt mir. Und obendrauf kommt, dass ja heutzutage ganz viele Missverständnisse entstehen können. Man tippt was, ist ganz schnell und schickt es ab und die Autokorrektur, vielleicht ist es schon mal passiert, korrigiert das. Ich habe mal ein paar Beispiele. Schreibt einer, ey, ich hätte voll Bock auf Bürgerkrieg. Er meinte Burger King. Jemand anders textet, wir sind endlich Mama und Papa, um 15.21 Uhr kam der kleine Nazi zur Welt. Sie wollte schreiben Maxi. Oder einer schreibt... Soll ich für das Töten ein altes Handtuch mitbringen? Das spritzt doch immer so. Er meinte, das Haare tönen. Also erstens der Selbstwert, zweitens der Neid, drittens die Freundschaften, viertens die Verletzungsgefahr. Mein letzter fünfter Punkt habe ich genannt, Anteilnahme. Eine Langzeitstudie von 30 Jahren hat ergeben, dass wir Menschen heute 40% weniger Mitgefühl haben. Irgendwie ist es auch logisch, denn wir haben heute so viel Informationen. Jeden Tag werden wir geflutet von Katastrophen und Newsmeldungen und Bildern und in unserem Facebook Post auf der Newsfeed ist alles gleich groß. Die Newsmeldung von dem letzten Unglück die Katzenfotos von meiner Freundin, die, ähm, die neuesten Klamotten, die Zalando mir verkaufen möchte. Alles gleich groß, alles anscheinend gleich wichtig. Und wir haben es verlernt, Anteilnahme zu haben. Wir sind kaltherzig geworden, weil wir so überflutet sind von diesen Informationen, dass wir es neu zulassen müssen, uns dem Leid und dem Elend dieser Welt zu stellen. Wie würde die Geschichte vom Anfang weitergehen mit dem Gelähmten und seinen vier Freunden? Würde es wirklich jemanden geben, der anpackt, eine Bahre baut und ihn zu Jesus trägt? Paulus schreibt, sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint, mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht, strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Und bei all diesen Punkten, wie gesagt, kein Zeigefinger, sondern ich merke, ich muss da bei mir selbst anfangen. Wir müssen aufpassen, dass uns diese Medien nicht in eine falsche Richtung lenken, sondern dass wir sie benutzen um Gutes zu tun in dieser Welt. Und deswegen möchte ich enden heute Morgen mit den zehn göttlichen Online-Boten. Die habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Die sind aus einem schlauen Buch von Greg Groeschel, Hashtag ähm, vernetzt. Lohnt sich zu lesen, wenn euch dieses Thema interessiert. Und er hat so zehn einfache Richtlinien aufgeschrieben, die ich sehr gut fand und dachte, die übernehme ich direkt für mein online lieben. Er sagt erstens, setze Gott an erster Stelle von allem, was du postest, schreibst und kommentierst. Überleg dir das, was ich da gerade geschrieben habe, würde Jesus das gut finden oder nicht? Hilft es, dass andere Menschen ermutigt werden oder ist es vielleicht zerstörerisch? Das Zweite ist, liebe die anderen auch online, so wie du von ihnen geliebt werden möchtest. Jesus gibt uns in Matthäus 7, Vers 12 eine ganz einfache Regel. Er sagt, tue das für andere, was du möchtest, dass sie dir tun. Und das gilt online genauso wie offline. Überleg dir, würdest du diese E-Mail, die du auf der Online-Dating-Plattform gerade jemand schreibst, würdest du die gerne selber zurückkriegen? Oder hättest du, dass andere Leute dich gerne anders behandeln? Drittens, benutze die Medien, um Freundschaft zu stärken und nicht, um sie zu ersetzen. Viertens, benutze die Medien als ein Werkzeug und lass dich nicht von den Medien knechten. Kontrollier kontrolliere du die Medien und nicht die Medien dich. Du kannst entscheiden, wie lange du eine Nachricht ungelesen sein lassen möchtest und wann du das Handy rausholst und sie liest. Fünftens, halte auch die andere Wange hin, wenn du online eine gescheuert kriegst. Wenn Leute dich angreifen und verletzen, dann schlag nicht zurück, sondern tue denen Gutes, die dich verfolgen. Das gilt aber wiederum nicht für sogenanntes Online-Mobbing, was auch immer mehr passiert. Dafür gibt es technische Tricks, Ihr könnt Leute wieder streichen aus der Freundesliste, dann hört ihr nie wieder von denen. Das lohnt sich, wenn Leute euch mobben. Sechstens, poste nie etma, niemals etwas, wenn du wütend, emotional oder in Rage bist, sondern warte ein paar Tage, höre auf Gottes Reden und dann antworte am besten mit einem Telefonat und nicht mit einer E-Mail. Siebtens, versuche Jesus immer zu reflektieren, ob online oder offline. Wir sind Gottes Bodenpersonal und an uns erkennen die Menschen, ob es Gott gibt oder nicht, an unserer Liebe untereinander. Deswegen reflektiere Jesus auch online. Achtens, benutze die Medien nicht, um Öl in das Feuer von Versuchung zu gießen. Bleib weg von Internetseiten, wo du weißt, die sind gefährlich, die bringen mich in Versuchung. Bleib weg von Chats, wo du weißt, die gehen in eine falsche Richtung, da wird gelästert. Benutze die Medien nicht, um Öl in das Feuer von Versuchung zu gießen. Neuntens, mach dir selbst Gedanken. Bilde dir eine eigene Meinung. Schwimm nicht einfach nur mit dem breiten Strom, sondern steh zu deiner Meinung, auch wenn sie vielleicht unpopulär ist. Reposte nicht nur das, was die anderen posten, sondern steh zu deiner Meinung. Und zehntens und letztens, baue deine Identität und deinen Selbstwert nicht auf das, was andere von dir denken, ob sie deine Posts mögen oder nicht sondern dein Wert ist begründet darin, dass Gott dich liebt, dass Gott einen Plan hat für dich. So, das war eine Menge Informationen. Ähm, vielleicht war was dabei, wo du sagst, okay, das nehme ich mit, das, da muss ich was bei mir verändern. Ich finde es ganz wichtig, dass wenn man so einen Griff an so eine Predigt machen, so, um was mitzunehmen. Und ich dachte mir, wenn man was nicht weiß... Was macht man dann heutzutage? Fragt man Siri. Ja. Und ich dachte mir so, am Ende der Predigt fragen wir mal Siri, ob sie irgendwie äh, vielleicht einen guten Tipp für uns hat, was wir aus dieser Predigt mitnehmen können. Äh, Siri, was denkst du? Hast du einen guten Tipp für uns heute?
1: Siri? Wie wäre es, wenn du deine Freundschaften wieder mehr offline pflegst? Wenn du dich tatsächlich mal mit einem Freund triffst? anstatt zu chatten, wenn du praktische Hilfe leistest anstatt nur einen Kommentar zu posten, wenn du anfängst offline deinen Nächsten zu lieben. Ich habe dazu etwas im bestverkauften Buch der Welt gefunden. Römer 12, 9-13 bis Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen, lasst in eurem Eifer nicht nach.
0: Gar nicht schlecht, Siri, was du da gefunden hast. Das ist ein super Zitat aus der Bibel übrigens. Äh, Siri, das ist schon herausfordernd. Vielleicht hast du noch so einen zweiten Tipp für die, die sagen, das ist mir noch zu wenig. Gibt es da noch was?
1: Wie wäre die Idee, wenn du einmal in der Woche einen Handy-Sonntag einrichtest? Einen Tag, an dem du mich ganz ausschältest, rausgehst, die Natur und Freunde offline genießt?
0: Ha, auch kein schlechter Tipp. Vielleicht wollt ihr das mal riskieren, mal einen Tag das Handy ausschalten, das ist schon ein großer Schritt, aber vielleicht probiert ihr das mal aus, in den nächsten zwei Wochen einen Handy-Sonntag einzuführen, das Gerät auszulassen. Wir wollen aufstehen und auf die Predigt mit einem Lied antworten, das heißt, mein ganzes Leben gebe ich dir. Und das ist ein ganz schön großes Gebet, zu sagen, Gott, mein ganzes Leben soll dir gehören, aber genau darum geht es, dass, dass wir Gott auf dem Thron lassen, und kein anderer Götze daneben kommt. Nichts, was wichtiger ist als Gott. Und dass er der Einzige ist, dem unser Lob gebührt. Unsere Anbetung. Nicht dem Smartphone, sondern dem allmächtigen Gott.